1: Bienvenidos al club Avanza la final del Carranza NBA Y avanzan los Lakers con un rodillo En todo lo que pinta que va a ser un 4-0 Para la franquicia Angelina Por si fuera poco, en Miami no pudieron contar Ni con Dragic, ni con Adebayo 2-0 para Lakers y más difícil todavía para los de Florida. Hoy hablaremos de ese segundo partido con Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 278 de Neviadictos Y hoy como es sábado Hemos dejado que nuestros Neviadictos de cabecera Descansen un poquito Y en lugar de hacerles madrugar Y grabar a las 8 o a las 9 de la mañana Como vamos a hacer seguramente el, el lunes Y posiblemente el miércoles eh, estamos aquí grabando a las 10 y 47 minutos de la mañana del sábado aquí en Ogrove. ¿Qué tal ha amanecido el día por Tarragona y Barcelona? Dani Gea Sergio Jimón, buenos días.
0: Menos mal, ¿eh? que son las 10 y media, porque era denunciable, si no
2: malo. Ya era, esto era para poner denuncias, sí, sí. Bueno, a mí, a mí me hubiese pedido bien a las 8, porque yo <risa> llevo así, <Sí>. sin dormir... <risa> llevas sin dormir desde las seis y media. Lo sea, que que lleva... me hubiese quitado de encima.
1: Pensé que ibas a decir que llevas sin dormir desde que nació tu hijo pequeño, pero vale. Yo no, no, no. no, o
2: sea, eh. mentiría porque eso es desde el hijo grande.
1: Ah, vale, vale. Bueno, chicos, eh, me tenéis que contar vosotros, porque yo no, no voy a hacer el paripé no he visto el partido. Eh, no tenía muchas ganas de verlo. Después de confirmarse la bajada de Bayo y la de Dragic, pues para ver un paseo de, de Leques, pues para qué, ¿no? Eh, luego hablaremos al final del programa Porque creo que no soy el único que, que está pensando estas cosas Y luego hablaremos de los datos de las audiencias eh, Vosotros sí que habéis visto el partido Bueno, comentadlo vosotros
0: Sí, un poco el día de la marmota respecto al primero Y es lo que dices baja de Bayo, de Dragic y de tus cinco titulares se te lesionan dos ya Miami era un, tenía un escalón por debajo en cuanto a capacidad física, pues en este partido se ha notado todavía más, todavía más se eh, puso más tiempo zona, pero era una autopista para para los Lakers y, y Davis ha hecho lo, lo, lo que ha querido. Básicamente lo que ha querido, unos porcentajes tremendos, pero vamos, que, que estaba solo todo el rato. 15 de, 15-17. Y, no, 15 de 17. y mm, es que no han podido pararle. Mm -hmm. Es imposible, la verdad. Una, un partido muy, muy descompensado, donde parece que, bueno, quien haya visto solo el marcador dice, vamos, oh, bueno, son los 10 abajo, pero es que han estado 15, 10 abajo todo el partido y no daba la sensación de que Miami pudiera siquiera acercarse a 7 puntos, digamos, a tres jugadas de diferencia.
1: Viendo el, el, el resumen, ahora me comentáis vosotros, eh, da, dio la sensación, el resumen largo. Eh, da la sensación de que el, los Lakers controlaron en todo el momento y ni permitieron que Miami se, se acercara, ni tampoco apretaron para terminar de matar el partido y, y hacer, darles un repaso como en como el primero, Dani.
2: Eh, correcto, pero bueno, dice Sergio Aldea la marmota, bueno, mejor estar en, esas, en esos márgenes de 10-15 puntos abajo que no de 30 puntos ya en el tercer cuarto, como en el primer partido, ¿no? Eh, por ahí, sí la, la Yo yo creo que la diferencia Entre todos sanos, eh, evidentemente Pero la diferencia entre Lakers y Heat No son ese más 30 eh, Del primer partido Y no es este menos 9, menos 8 puntos Como arrancó Miami Heat En el último cuarto Porque mmm, lo comentábamos por Twitter Joder, estos Miami Heat Se empeñan en no dejarnos ir a la cama Porque quieras es o no a él Es gente profesional Es gente que se dedica al baloncesto y si tú estás 10 por debajo, pues bueno, eh, ante Lakers no es lo normal que les remontes, pero tienes esa pequeña opción a, a que pueda pasar algo, ¿no? Y, y la verdad que no se dejaron llevar. Eh, hubo un momento en el segundo cuarto que ya estaban a 20 puntos, pero pero yo creo que es más un tema de Lakers de no, ve, no, no relajación, no, pero pero sí saben no que muy superiores. Eh. correcto, Sí, no
0: apretaron tanto, se notó. En el primer partido apretaron mucho más
2: de, en lo, que el momento, yo, de lo que yo vi anoche. En el momento que ayer, eh, con unas buenas defensas, pues eh, quedaba totalmente claro que Miami era, era imposible. Además, luego hablaré de Lakers, pero es que esto de Olinik, -E, pues bueno, los números pueden eh, decir lo que quieran, pero es un tío que, que es tío anárquico totalmente, hace lo que le sale en la chorra, eh, se lanzó ayer triples a 7, el, triple, el triple de ¿no? 9
0: metros, sí. Sí,
2: y, est y estaban a 9 por debajo y el tío... Sí, dice, y toda la posesión no, no sé si por si delante, ¿eh? Claro, dice, bueno, ¿qué haces? Y yo a las 4 y media o a las 5 de la mañana digo, pero gritando en
1: casa, ¿por qué haces? Yo pensaba eh, que se acababa o sea que... la posesión,
0: quería pensar que a lo mejor te pensaba que que se terminaba no, la posesión
1: eh. o algo. O, o, que Oli... o que jugaba en los Rockets. O que jugaba los Rockets. Jugaba
2: solo. <risa> en los Rockets. Es curioso porque Olinix se casca. Bueno, Spoelstra <risa> le hace le hace jugar más de 30 minutos, ¿no? Cuando no También sale ni titular. Os, bueno, iba, os iba a preguntar, chicos, un... vosotros
1: que visteis el partido, eh, Spoelstra con la bajada de Bayo, sale con Meyers Leonard, que prácticamente no había disputado un minuto casi casi si me apuráis en la burbuja, eh, sí. como titular. Y, y luego. Juega poco eh, Leonard y, y se pega la minutada o Olinik. Eh, ¿Tan mal estuvo Leonard?
0: No es que estuviera mal, es que en, en cambios defensivos luego se quedaba con, con cualquiera que se que cambiara de Lakers, era imposible. O sea, uh -huh. no podía defenderlos. En cambio Lakers, si haces un cambio defensivo, siempre LeBron te puede defender a cualquiera.
1: Uh -huh.
0: Eso tiene una ventaja muy, muy grande físicamente. Y claro, el, cuando hacía un cambio defensivo, el que se quedaba con Anthony Davis era... O no, no, no. era un, un póster o era una caricatura. Es que era imposible. Uh -huh. tanto,
2: no vamos a descubrir no vamos a descubrir quién es Meyers Leonard, un tío que claro. tiene más físico que Olinick pero Olinick mucho más rápido en los cambios, como dice Sergio. Por ahí es por donde ha jugado más y, y que Leonard es lo que es también, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, no sé, esa minutada Jimmy Butler, yo entiendo que estando 10 abajo, pues... Vimos ayer en el partido una cosa que a mí me gustó mucho, Sergio. No sé si en el resumen de os has parecido, Manu. Pero vimos hacer una un discurso, una moratina de Udunis Haldem en el mm. segundo cuarto. en el Bueno, en el, sí,
1: la, sí.
2: no sé si era el tercer cuarto o así. Bueno, yo creo que estuvo todo un tiempo muerto animando a sus compañeros y y bueno, evidentemente sí, el, el no discurso sé
1: lo que de porque... el, el, el discurso de de Eudonis Haslem venía a decir que eh, perdedor no es el que el que va perdiendo sino el que baja los brazos, ¿no? Venía, venía a decir eso y que había que luchar, mm, que, sí, da, que sí, tenían que sí. dejarse hablando mal y pronto los huevos en, en la cancha, y, y que de esa manera, pues aunque perdieran, nadie les podría eh, reprochar nada, bueno típico discurso motivador de, de bueno cuando cuando eres consciente bajo mi punto de vista ¿eh? cuando eres consciente de que eres inferior y, y más en este caso eh, por, por las bajas bueno ya sabemos que cuando te falta calidad lo tienes que suplir con entrega con defensa con, con lucha y, y yo creo que un poco iba en, en ese sentido no que no se desmolar, desmoralizaran sabiendo que, que les faltaban dos de sus tres mejores jugadores y que tan importantes, además juntos, porque Dani aquí lo has, lo has subrayado, mm, prácticamente durante toda la burbuja, ¿no? La importancia de Dragic con Adebayo y viceversa. Mm. Es decir, ya no solamente lo que aportaran cada uno por separado, sino que sí, mucho de lo que aportaban, lo aportaban juntos, ¿no? Y de repente que te falten los dos, eh, leía por ahí una estadística que era algo así como que les faltaban 39 puntos, 15 rebotes y no, y no sé si 10 o 12 asistencias por partido con la baja de, de estos dos jugadores. Claro, eso es muy difícil de, de suplir, ¿eh?
2: Claro, claro. También, eh, bueno, eh, apelamos a las bajas, evidentemente, hay que hacerlo. A mí me da la sensación que si ayer hubiese estado Dragic y, y Adebayo, pues pues bueno, los Lakers hubiesen jugado... Ayer no fue necesario poner la apisonadora y allí, si hubiese sido necesario, daba la sensación no que Dabal, tenía un pa... No una marcha más, un par de marchas sí, más. Sí, sí, sí. O sea, eh, sí, jugaron jugaron totalmente eh, a lo que quiso Anthony Davis. El partido de LeBron James es tremendamente bueno, muy bueno. Eh, y, y si hubiesen necesitado más de ellos o más del resto del equipo, daba la sensación que, 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 que jugaban un poco al ralentí, ¿no? sabiendo que probablemente en el tercer partido probablemente Adebayo estará, no les queda otra, tienen que forzar ya que, que vuelva Adebayo Yo creo que, que, sí, usted, yo creo que sí estará el Lo de Dragic sí que parece, Manu, ¿verdad? Que no va a ser de la partida, no está sigue totalmente siendo, definido
1: Sigue siendo, lo de, lo de Adebayo es, es prácticamente seguro eh, Leía hace un ratito unas declaraciones diciendo que, que bueno, que aunque le eh, venía a decir algo así como que aunque le tuvieran que amputar un dedo que, que él saldría a jugar, que, que, que era un partido demasiado importante como para, para no hacerlo por unas molestias y en el caso de Dragic es, es muy sencillo Tiene un desgarro que normalmente implicaría Y que me corrija Sergio si me equivoco Mes y pico de, de, de baja mínimo dos tres semanas eh, El tema es que le pichen cortisona Y que, que, que vaya superforzado a riesgo de agravar más la lesión eh, Lo que se lee en los medios de Miami es que bueno que como aquí parece que la siguiente temporada hasta marzo no empezará, bueno, pues, pues, ¿qué más da que esté... ¿Qué más da? ¿Qué dos, mes, dos meses que cuatro, ¿no? Que fuerce y que, y que tal. Lo que pasa que bueno. Pero el,
0: el problema no es solo los cuatro meses que se puede tirar si se lesiona, el problema es que puede durar cinco minutos
1: en pista. Ese es el tema, ese es el tema. El tema ya no es que, que, que la lesión, y aunque, aunque esté muchos minutos en pista, no vas, no va a jugar igual, no, no vamos a ver al Dragic. Sí. O sea, a mí nunca ha pinchado
0: cortisona. No sé cómo, cómo se juega así, pero... Uh -huh. pero ya, carro, y hay ¿no? otro
2: tema. Hay otro tema. Que Goran Dragic tiene una edad y Goran Dragic tiene que salir al mercado el año que viene. Uh -huh. Uh -huh. Eso también, yo creo que está en la cabeza de todos.
0: Yo pues posteriores... eso, para, mí, para mí es una pena todo esto de Miami. Sí. Parece que estemos aquí de funeral porque somos aficionados de Miami, pero es que no es así. Es que queremos unas finales más competidas. Sí. Y, y da mucha pena que... Joder, encima que ya el débil en teóricamente débil de esta final también se le jodan los jugadores y, bueno, y, y se ha muy descompensado yo, yo
1: es que creo que iba a ser igual de descompensado eh o sea que evidentemente no, no sé, con dos man. con dos yo lesiones, creo que no. Miami está en la final por algo para poder estaba... parar a
0: Anthony Davis o, o reducirle un poco los números ahí estaba de bayo era la única esperanza de, de los demás equipos
1: no es una pena eh, ya, la yo, yo como estaba diciendo Dani los Lakers dan la sensación de tener esos esas dos marchas más o una marcha más eh, creo que no han tenido que emplearse al 100% en ningún momento la burbuja y, y que si hubieran tenido tienen ese, ese clic más para, para hacer y de momento les está llegando con un Davis absolutamente imparable y que me digan lo que quieran por Twitter, que me insulten, me la suda, es el equipo de Davis. Es el quinto jugador que, que mete más de 30 puntos en sus dos primeros partidos en la historia de, la, de unas finales de, de, la, de la NBA y está llevando él al, al equipo. Un Lebrón magnífico, que lo está haciendo muy bien y, y está sabiendo cuándo le toca aportar y cuándo le toca pues reservarse un poquito en, en cancha. Y luego una serie de secundarios... ...que cuando tienen que aportar, aportan... ...y si no, pues tampoco pasa nada... ...en el primer partido apareció... Dai Howard... Eh, ...en este ha sido Rondo. Eh, Rondo... ...bueno... ...nos querrán vender como siempre... ...la moto de, de la Panorama... ...la banda con la que con la que está Lebron y lo que queráis... ...pero esto es un equipazo... ...que podrías tener un, una plantilla más profunda... ...desde luego... ...pero esto es un, esto es un equipazo... ...lo que pasa que están a, asumiendo roles... ...distintos... Y, y bueno, luego, luego si queréis hablamos, pero ya, ya suena mucho de, de cómo se va a reforzar este equipo para el back to back.
0: <risa> Son un equipazo con ellos, con, con estos dos jugadores juntos, ¿eh? por separado sí, sí. Bien, yo pienso que no, no llegan para nada tan
2: lejos. Yo, yo coincido no, no, claro, con Sergio,
1: es, claro, Sergio. Pues, es
2: un equipazo, es un equipazo no, no por seguramente no por nombres, es un equipazo pues porque eh, coinciden dos figuras en el equipo, una buena química coincide. Un buen entrenador coincide que se están dando los huevos en defender, y, y ahí aparece, se magnifica o se maximifica. O no sé cómo decirlo. Eh, ciertos jugadores, por ejemplo, yo creo que Alex Caruso, fuera de estos Lakers. Pues no sé, no, no sabemos qué sería, ¿no? No sabemos un qué sería de Caruso. Pero un ayer, el, sí, bueno, y, y es el triunfo de la clase media también, quiero decirlo, ¿no? Eh, ya, eh, pero que Alex Caruso es un tío que nos hemos, reído, nos hemos reído de él por su apariencia física y tal. Ayer hace un partido que por anotación seguramente los números no dirán mucha cosa. Pero te, te, te muerde en defensa eh, Está cuando hay que meter los triples eh, sabe doblar bien el balón Se entiende muy bien con LeBron claro, James pero, Y es un tío pues que debe estar cobrando cuatro duros y, y que está en un equipo con una química Que les está saliendo todo perfecto Lo cual es pues, clavable ¿no? uh -huh. Y puede pero... ser lo mismo de Rayon Rondo Este Rayon Rondo centrado en esta química Y en este rol de vestuario Está magnífico Lo sacamos el año pasado a Pelicans y bueno, claro. sí que tuvo temporadas pero, acertadas, o periodos pero eso, acertados, pero, pero eso, es lo que es. Eso,
1: eso es lo que hablamos muchas veces, eh, a lo largo de los años, de los, el, el típico ejemplo de jugador que en los Spurs destaca, un saludo a Jonathan Simmons, y, y que luego en otro equipo se va, se firma el contratazo y en otro equipo no uh -huh. no rinda no al mismo nivel. Yo a lo que me refiero es a, a, a jugadores que están en un rol distinto, pero que esa calidad la tienen y que están asumiendo ese rol, que, que redunda en, en lo que dices tú, en la química de vestuario, en la química de, de equipo. Y personalmente, yo creo que aquí de, de Caruso, más allá de las coñas estéticas, no, hemos, no lo hemos ridiculizado, como se dice en otros, en otros ámbitos, que parece, escuchas a la gente, y parece que Caruso fuera claver. No, no, o sea, Caruso es un, es un tío que, que muy da, da muy buen nivel para ser un suplente NBA de un contender. Evidentemente no te va a ser un jugador franquicia, ni, no, pero es que no es su rol ni, ni es ni es suplente. No, y no pero... será no será molestar
2: nunca, pero ojalá lo tuviese siempre eh, en tu equipo, ¿verdad? Claro,
1: lo, lo que daría ante Tocumpo un poco por tener a Caruso de suplente. Joder, por ejemplo.
2: Mira, es un el, el Malcolm, no no es Malcolm Brogdon, porque Malcolm sí, sí, pero... tiene más incidencia en el juego, pero es ese tipo de jugador, es, ¿no? Es algo que, que mejor veo. con él, mejor con él que sin él.
1: Claro, claro. Pero pero bueno, eh, mm, 2-0 y, y la cosa, no sé cómo lo veis, pero esto tiene una pinta de barrido.
0: Tiene pinta de que el lunes hablaremos de casi lo mismo de este programa. Uh -huh. tiene, tiene esa pinta. A De Bayo depende cómo, se, cómo salga en pista. Si puede parar un poco, pero uf, no sé, no lo veo. Los, los seguidores de Miami pensarán que el anillo que el primer anillo que ganaron per, iban, iban perdiendo 2-0 uh -huh.
1: contra
2: Dallas, así que sí, no? por ahí menos. pueden tirar de, de épica. <risa> vale, de historia, de, no creo que quede bueno, Haslem, ¿no? quedará Haslem. Sí, por pero, eso, yo, por eso y, y en 2011, gusta, y en 2011
1: perdieron un 2-0 también contra Dallas ellos. Sí. Uh -huh.
2: sí. A mí me gustaría que jugase algún minuto Udonis Haslem, ¿no? Sí. O sea, un tío con 40 años, hostia, al menos poder decir que ha jugado. Cuatro, ahí. ¿Cuántos han sido? ¿Una, dos? ¿Han sido cuatro, cinco, seis finales, no? Seis finales, sí, sí, contando sí. rápido. Con estas seis. Sí. Sí. sí, yo creo que. ¿Qué es lo que necesita cada uno? Lakers no necesita nada. Sobre todo lo que necesita es, primero, no relajarse cuando venga algún partido como el de ayer, que estás con una diferencia de 10 puntos. Y ayer, si hubiesen cometido un poco el tonto, que sabemos que no va a pasar, porque estando LeBron en pista, yo creo que él va a incidir en, en, no, sí, en lo no abandonar poco, ni, mucho. ni bajar Exacto. los brazos, ¿no? Pero bueno, siempre tienes esa opción de que, oye, son unas finales, no estás jugando contra el club de baloncesto Tarragona, pero, pero son unas finales, unos tíos que sí que están lesionados, pero que son gente profesional que puede pasar. Y cuando tienes una diferencia tan pequeña de 10 puntos, como ha habido en el segundo en toda la segunda mitad, pues dices, oye, hay que estar con los ojos alerta Y ayer sí que vimos, Sergio, esos porcentajes normales de leikes exteriores.
0: Bueno, que lo que es anormal es Danny
2: Green y Caldelpou,
0: eh, que hicieron un 2 de, de 17 o de 20 en triples, no sé cuánto era. Eso, eso tampoco es normal. Bueno, pero, no sé, lo normal,
2: lo normal son estos... Lo ¿no? normal también, sí. Tanto. Eh, esto es lo normal, sí. pero pese a eso ganas con una superioridad que no lo refleja el marcador. Y en Miami... Uy, Dani... Pesados, Dani. ¿sí? Hola, hola, perdimos. En Miami decía que, que lo que necesitan, aparte de recuperar a los lesionados, vamos a ver cómo llegan y quién llega. Yo creo que Spurs ayer intentó meter en la serie como fuese a Duncan Robinson, dándole muchos tires e incidiéndole. Pero es que yo veo al chaval, lo veo superado, porque le toca defender a Lebron, no hay manera de es poder defender con claro. ese físico a Lebron. Es imposible, es imposible. Es posible, y y lo peor es que... Es que no le está no entrando nada, no le está entrando nada. Entonces ahí tienen ese problema de que, que yo creo que es Spolstra está intentando meter como sea. ayer ese Robinson, oye, si a ver Robinson le, te mete cuatro triples, que es lo más normal del mundo, eh, cuatro más de lo que debió meter ayer, pues, pues bueno, hubiese llegado con más opciones. Pero da la sensación de que tanto Tyler Hero y sobre todo en mayor medida a Duncan Robinson no voy a decir que les está quedando grande las finales pero no están al rendimiento que hemos visto en la burbuja y eso lo acaba notando son muchos puntos menos verdad
0: sí sí sí, sí. bueno Giro no tanto porque más o menos están sus sí. números va
2: haciendo el
0: chaval va haciendo poco a poco pero Robinson claro. ¿sabes qué es que eso tío tienes una exigencia defensiva contra
2: LeBron que luego en ataque te, te pesa es que pesa vas aguado el ataque tiene que ir ahogado el chaval, seguro. Y quiero, y quiero decir una última cosa, la famosa zona después tampoco les está funcionando. No, Ayer no, yo no. creo que no. en la segunda mitad le medio funciona más por desacierto de Lakers en algunas fases del partido donde no le entraron nada, que no que en la primera parte, por ejemplo. Es que es coger la pelota Rondo y coger la pelota Lebron ante la defensa y, 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 y saben doblar perfecta Y Caruso también. Es que mueven muy bien el valor, ¿eh? Mueve les está muy leyendo bien muy dos. bien sí les ¿Sí? está leyendo muy bien esa defensa tanto LeBron como Caruso como como quién he dicho como Rondo como Rondo como Rondo uh -huh. sí mueve muy bien es
0: que y la ventaja que tiene el es que juega con pivos juega con pivos y eso la zona la destroza un pivote a media poste alto ¿eh? uh -huh. no sí, es un el bowl, y... entonces gran o sea, eh, o sea, bueno. zona contra el entonces pues quizá puede funcionar mejor pero como pasó en Boston
1: os iba a pero, chicos para no sé si, sí. el es muy difícil Di, Dani, di.
2: No, iba, iba, a decir que ayer le vimos jugar un poquito a Jr. Smith, eh, no sé si veremos jugar a Anteto a Magui, a Dion sí. Waites algún minutillo, para al menos sí, Joder, decir, el anillo, el anillo lo jugué un minuto, ¿no? Digo sí, yo pues que. está de en jugar. Murcia, en Murcia, por cierto,
1: eh. En el... Los han pillado
2: ahí, en, Mercadona.
1: en el Mercadona. sí, están, están visitando a su <risa> hermano pequeño que, está, que juega en el sí. En el equipo de los curas Y, y sí, está sí. ¿Es el equipo de las curas, Dani? es verdad, que es verdad sí, la compañía, sí, ¿eh? sí, me Comprando me pipas en
2: Mercadona eh, En MVP, vez de traérselas a casa van ellos ¿sí? Un MVP en el Mercadona Un MVP comprando pipas
1: Sí, otros, otros van diciendo que no tienen debilidades por ahí eh, En fin eh, Chicos, eh, os iba a, a preguntar A sacar el, eh, dos temas Eh que Bueno, como el lunes, el lunes lo vamos a hacer de mañana, eh, como, como estamos con las finales y demás, el lunes haremos igual, que y haremos pildorita, ya volveremos al, al programa normal cuando ya cuando ya acabe todo esto el miércoles. Os eh, sí que os voy a sacar dos temas. Primero, eh, tema de las audiencias. El primer partido de la final, aunque primero salió un dato hablando de 5 millones Pues ya contando todo, League Pass y, y demás eh, 7.400.000 personas vieron el primer partido de las finales eh, del, del Carranza eh, El primer partido de las finales 2019 lo vieron 13,51 millones eh, En el, el partido de, de 2010, de ese Boston Lakers eh, estuvieron cerca de 25 millones y el último partido de jordan con los bulls rondó los eh, bueno, pasó de largo los 35 millones eh, creéis que esto es preocupante que tiene que ver la burbuja que tiene que ver eh, como quieren vender desde la derecha el tema del black lives matter mmm, o, o, o como yo creo que el interés deportivo baja bastante sabiendo que, que, que hay un equipo muy 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 favorito
2: no, yo, yo no, y perdón, si queréis empiezo yo, primero me, a mí me preocupa muchísimo, es preocupante porque esto es una tendencia, no es eh, no es solo un partido, si miras al resto de audiencias de la burbuja de playoffs, me imagino que también deben ser desastrosos. No creo, Manu, que sea lo que dices tú, de que es un equipo dominante, porque... La NBA y todos los deportes viven de los equipos dominantes. Y en la época de Chicago Bulls dominó la NBA en los 90. Y los Lakers del 3P dominaron años. No, aquellos no. Pero, pero Dani, y, una cosa. Y, y...
1: Espera, espera, espera. Eh, yo me refiero a que sea un equipo dominante, de que gane y, y demás, porque hemos tenido lo que dices tú épocas de equipos que ganan muchos campeonatos, sino que me refiero que es una final a priori bastante desequilibrada no 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 es no es una final en la que digas pues me voy al ejemplo de los warriors y, y los caps de bueno pues a ver si lebron le da guerra y tal o sé sea qué eh, no eh, aquí es una final que que parece a priori bastante eh, desequilibrada eso me refiero ¿eh? no no a que haya Pero, un equipo que digas pues sí. estos lakers como pienso van a ganar dos tres cuatro anillos consecutivos eh, y entonces ya no tiene interés no no Hablo de, de, de... porque yo creo que es al revés. O sea, es lo que dices tú. Yo creo que si, si este equipo estuviera yendo a por un tercer anillo o a por un cuarto anillo, despertaría más interés. Pero yo me refiero a eso, ¿no? Al desequilibrio en, en lo que es la final en sí.
2: No lo sé. Yo creo que además... Mmm, pienso que que esté Lebron en una final debería darte mucha más audiencia. Debería dar muchísima más audiencia. Hay más gente que ama a Lebron que le odia, ¿no? Pues, pues, no sé. Eh, tal Yo, por ahí es un punto, pero yo creo que esto... Hay muchísimas historias, ¿no? Eh, ¿no? Como he dicho, es una tendencia. No deja de ver la NBA en las finales 5 millones de personas de un año a otro por algo, por, por un día o porque estén en la bruja, que también debe influir, me imagino. Pero es la tendencia en el juego, ¿no? La gente se aburre de ver los partidos. No eh, la tendencia además. en que hay más equipos que como Houston Rockets y este tipo de equipos que no apetece verlos, pues eso también influye. Influye que no se pasa día... Yo quiero pensar en esa, en esa gente que no está loca como nosotros de la NBA, que de un día pa, de un año para otro se repasa las plantillas antes de empezar y dice, joder, ¿y ahora este está aquí? ¿Y ya se, ahora ha este aquí? Claro, ¿Y ya se ha perdido. Y todos estos han ido aquí, claro. cuando yo tenía claro que puede este fulanito jugaba ser. en este, claro. y eso también crea desafección. La gente que estamos loca, que, te, que vemos todo lo que podemos y más, a nosotros nos van a seguir teniendo. Eh, juegue quien juegue las finales y esté quien esté, y critiquemos más o menos, pero vamos a seguir estando ahí. Pero esos, ese bueno. pico de 5 millones de más te lo puede dar esa gente que dice Sí, bueno, ya, eh, yo no sabía. Y yo no tiempos... sabía que Anthony Davis estaba con Lakers ahora, ¿no? Y en
0: tiempos de pandemia también baja un poco el interés deportivo claro, te... para mí. Es secundario, ¿no? Era lo que te iba a preguntar. ¿Y son las Sergio? finales sin público? Yo qué sé. Era, Era lo que te iba a eh, vamos a acabarlo Sergio, que, porque que, hay que, que acabar estamos, esto, ¿no? Que y estamos... lo dejas ahí. Entonces, pierde un poco de interés, ¿eh? Te iba
1: a preguntar, también te digo que ¿sí? una final
0: Lakers-Celtics hubiera sido mejor uh -huh. para esta, esta audiencia ¿no? bueno chicos, yo coincido, si coincido, coincido históricos pero os, ¿sí os, coincido, iba, a, os coincido, iba a preguntar
1: pues... os iba a preguntar chicos que, que, que claro eh, eso el tema de la pandemia también influye en ambos sentidos no eh, por un lado eh, pues pues estás en casa o te has quedado sin trabajo estás tal eh, recordemos que todo esto eh, hay, en Estados Unidos hay que pasar por caja no no hay ningún no, no se emiten abierto todo es todo es por, por cable eh, y, y que también influyen en, en tu ánimo, en tus ganas de verlo o no verlo, y luego el factor de la pandemia en el juego en sí, lo que hemos hablado y subrayado durante toda la burbuja que no es lo mismo esto este Carranza no es la NBA es un asterisco mm, mm, será más duro, tendrá más mérito menos, eso después que lo ponga cada uno pero esto no es lo mismo, es algo distinto no sé si mejor, peor cada uno que lo juzgue, pero es algo distinto. Verlos jugar en un gimnasio, porque al final es la sensación que queda, que están en un gimnasio, por mucho que nos pongan pantallitas y, y demás, sin el factor cancha, sin la, sin la emoción sí. del público. Yo creo que todo esto también influye, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y de hecho, eh, si te acuerdas en el primer programa de las finales comentamos que yo había echado gustó, un... y Sergio también sí. mucho en falta que hubiese público en unas finales. Hasta ahora lo había ido capeando, pero a mí pff, me dolió muchísimo que no hubiese público. Pero esto yo creo que es un tema, Manu, de todo el deporte en general, además de todo lo que hemos dicho, la tendencia a la baja de la NBA en sí, el tema de que no nos, están jugando, no nos está gustando cómo se está jugando la mayoría de equipos en la NBA, el tema de los jugadores que cambian cada, <risa> cada año van cambiando, pero además de eso, es una tendencia en el deporte este año. Eh, hace una semana y pico, Tampa Bay ganó el, la Stanley Cup en la NHL. Los ratings de esas finales, a siete partidos, cayeron más de un 50% respecto al año pasado. Y ellos también están en una burbuja. Creo que jugaban o en Edmonton o en Toronto, no sé en cuál. Eh, ahora mismo se están disputando también los playoffs de las ligas de béisbol. Bueno, vamos a esperar que lleguen a las series finales, eh, pero muy probablemente eh, el descenso va a ser muy considerable respecto al año pasado. O sea, que creo que entre todo lo que hemos dicho a nivel particular de la NBA y la suma de que esto de la burbuja, pues, pues ha funcionado o se ha hecho para los que siguen los deportes de siempre, pero no mm. para el aficionado casual que se conectaba a ver las finales eh, únicamente ¿no? y pasaba del resto. Y esos son todos los millones de más que haya diferencia respecto a los años anteriores. Uh
1: -huh. Mi opinión. Y, y pregunto, sí. pregunto. Y, y esto te lo pregunto a ti, Dani, que eres el, el que sabe de esto. ¿El hecho de estar en octubre y estar coincidiendo con béisbol, con NFL, con todo esto, influye? Eh, yo te diría
2: que todo lo que coincida con la NFL influye.
1: Uh -huh. Siempre, Siempre influye. Te, te este es yo creo. no
2: creo que el que la audiencia del baloncesto haya caído porque haya coincidido con el hockey hielo, ni mucho menos. Estamos hablando también de ligas diferentes. Eh, pero eh, todo lo que coincide con ¿no? por ejemplo, si tú vas a un rating de un Thursday Night, un partido de los jueves en NFL, que es probablemente el peor partido que puedas ver de, de esa jornada, lo comparas con las finales y seguramente gana con, de goleada. El partido de un jueves un partido de liga regular. vale Yo creo que todo esto tiene que acabar... También en una reunificación de calendarios de de, de de deporte americano, de las cuatro grandes ligas, el, la NBA, y ya no solo por el tema de la burbuja, tiene que huir de coincidir todo lo posible con el fútbol americano. Tiene que huir, porque cada vez les está comiendo más terreno. Desde aquí no lo vemos porque nosotros, en Europa, la NFL se está introduciendo, pero no llega a los niveles. Siempre habrá más espectadores viendo NBA que NFL. Pero en Estados Unidos es totalmente diferente y les están ganando la partida cada año más. Entonces, por ahí, esa idea de Silver de empezar en diciembre y coincidir solo un par de meses con la NFL, yo creo que más... Tarde, más pronto que tarde va a acabar pasando y el mm -hmm. resto de deportes van a tener que adaptarse también.
1: ¿Hay, somos, hay no tema, somos conscientes, perdona,
2: ya acabo eh, me, estoy, me estoy enrollando, no somos conscientes, seguramente, de lo que mueve el fútbol americano en Estados Unidos. Mm -hmm. Si el fútbol americano consigue meterse en Europa y en Asia, que en Asia es muy difícil, eh, apagámonos. Tendremos que mutar a NFL Adictos, ya os lo aviso, de 25 o <risa> 6 años. <risa> Tendré que aprender la plantilla. Eh, no, es muy difícil, bueno. son plantillas de 60, Sergio. Pues voy os, a, a, a apoyar, os, apoyar.
1: os iba a decir, chicos, que, que hay un ejemplo, eh, ya sabemos, bueno, y si no lo sabéis os, os lo cuento, que la Fórmula 1 hace, hace un tiempo cambió de manos, el, el, ese viejo verde de, de Bernie Eccleston vendió el, a, a una empresa americana, precisamente... Liberty. Liberty se llama. Eh, sí, sí. que son los que gestionan ahora la Fórmula 1. Una de los del, de las primeras decisiones que, que tomaron y que se está viendo sobre todo este año, ya que hay concentración de, de grandes premios, es ponerse en contacto con Dorna, que gestiona los mundiales de MotoGP y Superbikes, eh, principalmente por el primero, para, para no coincidir. Intentan no coincidir en fines de semana, ya el año pasado lo veíamos, que prácticamente no coincidían. Y cuando coinciden, eh, de toda la vida... El, la carrera de 500 MotoGP ha sido a las 2 de la tarde y la carrera de Fórmula 1 ha sido a las 2 de la tarde. Bueno, pues ahora lo que hacen es, eh, durante años lo que hacía era MotoGP se ajustaba, iba una hora más tarde y desde que ha entrado Liberty lo que han llegado es a un acuerdo, es decir, bueno, pues eh, para que no quede un campeonato sobre el otro, aunque las audiencias de Fórmula 1 siguen siendo mucho más altas, eh, lo que hacemos es adaptar los dos. Entonces cuando coinciden, como fue la semana pasada, el Gran Premio de Fórmula 1 pasa a la una y el gran premio de, de MotoGP pasa a las tres eh, Y de esa manera no, no se pisan. Eh... Y, no
2: se, y no solo eso, Manu, perdona, eh, no solo eso. Es que ya Liberty, ya el año pasado, cambió el horario de la Fórmula 1. La Fórmula 1 uh -huh. sagrado siempre había sido a las dos de la tarde. Sí. La Fórmula 1 es desde las, a las tres y 10, porque uh -huh. de 3 a 3 y 10 te ponen anuncios. Sí, sí. Y, y ya desde el año pasado, que los, salvo excepciones de países de por ahí, siempre se corre a las tres de la tarde. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que evidentemente, como tú sabes de 2 a 3 eh, vemos MotoGP y de, a partir de las mm. 3 vemos Fórmula 1 claro. y en casos especiales, como tú has comentado dependiendo de los países, pues oye esa acción de hablar entre los capos de una y otra, si va a decir, ligas o deportes, uh -huh. pues, oye, perfecto, eso es lo que queremos los aficionados, los aficionados queremos verlo todo,
1: claro, no queremos multipantallas, que queremos iba,
2: verlo todo en una tele, acabar una cosa y poner otra.
1: A lo que iba, a lo que iba es que el, el, el problema en, en el deporte americano es que, en, por, por mucho que, que la Fórmula 1 tenga más audiencia que, que MotoGP, sí que va dependiendo por países... Y, y, por ejemplo, en MotoGP eh, hay hay países en los que es mucho más potente que, que Fórmula 1, pero hay más igualdad. Si nos vamos a los deportes americanos, claro, es que la NFL mm, arrasa con, con todo lo demás y no creo que mm, fuera posible un, un diálogo entre, entre ligas. Y más sabiendo que ahí sí que ya entramos en temas políticos y, y demás, que hay sensibilidades muy distintas entre, por ejemplo, la NFL y la, y la NBA, ¿no?
2: Pero Manu, es que el diálogo no lo tienen que tener el resto de tres ligas con la NFL, Lo claro. no han de tener entre ellas. La NFL no claro, va a cambiar sí. una mierda.
1: Claro, claro, a, eso, a eso me Ellos refiero. van a
2: seguir de septiembre a febrero jugando lo suyo y les da absolutamente igual a, a que eso, se jodan el resto de liga. A eso, a y que el resto
1: A eso me refiero, Dani, ¿no? que, que, que esto sí, no, sí. Puede ser, no va a ser un caso de, bueno, pues nos sentamos y adaptamos tal, sino claro. que va a ser un caso de, bueno, pues eh, ¿cómo, ¿cómo hago yo? para intentar no coincidir eh, con, con la NFL. Y de ahí el cambio de, de calendario. Que yo creo que, que el año que viene, y, y ya retomamos y, y vamos terminando, que al final nos estamos a, alargando, chicos, eh, de momento los rumores siguen aplazando ese, ese inicio, eh, primero se habló de, de diciembre, nunca antes del 1 de diciembre, luego se dijo que nunca antes del 25 de diciembre, después salió Silver diciendo que bueno, que, que la cosa pintaba para, para febrero. Lo último que hemos sabido es que se está pensando en marzo y que ha dicho Adam Silver que hay todavía muchas cosas que hablar y mucho que negociar con la, con el sindicato de, de jugadores y con los dueños de los, de los equipos. Eh, bueno, yo creo que se va a intentar eh, aprovechar todo esto Pues para mover el calendario Como, como ya hemos comentado eh, Aquí definitivamente eh, Tenemos que comentar mmm, Porque ya que el lunes no vamos a hacer Programa normal, que iremos con Pildurita Pues ya lo, lo comentamos ahora que está más más cerca eh, Doc Rivers, nuevo entrenador De los Philadelphia 76ers Para los próximos cinco añazos Chicos toma, toma. Cling, 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 cling. Hay hay un Yo ya lo
0: dije el pasado programa ¿no? Lo que ha rentado un, el 2008. Sí, sí.
1: Para eh, este hombre. Hay que recordar que Doc Rivers es el único entrenador que se ha dejado remontar 3-3-1. Eh, es un jugador que, quitando. <risa> Son
0: méritos, los tiene en el currículum esto.
1: Quitando el anillo de, de, de 2008, con toda la, la evolución que, que hubo en, el, en la liga, recordemos que fue, digamos, el primer Big Three eh, no tan natural. Que se, que se crea en, en la liga con el fichaje de, de Garnett y la firma de, de Ray Allen para unirse a, a, a Paul Pierce eh, pierde las finales de 2010, pierde finales de conferencia de, de, de 2012 se va a los Clippers, lo máximo que ha hecho en seis años es segunda ronda y, y saca cinco añazos en, en, en Filadelfia lo que sí, eh, quiero vuestra opinión, sonaba Mike D'Antoni sonaba muy fuerte para los Sixers y se van a Doc Rivers primero, yo creo que es mejor para estos Sixers a, a expensas de lo que hagan con, con la plantilla por, por plantilla por plantilla, sí por traspasos y, y demás pero yo, no sé si estáis conmigo, dice muy poco de la dirección deportiva de, de Filadelfia, parece, no, parece el Barcelona, ¿sabes? Es como... Oye, <risa> parece a... los Knicks.
0: Parecen los Knicks, sí, de verdad que...
2: Pero bueno, es, es, que, es,
1: es que es pasar de, de, mira, voy a voy a fichar a... El guardiola Mourinho No, Así... no pero era, era poner demasiado bien a los dos entrenadores. Es, sí. es como decir, voy a fichar a Lillo y eh, ficho a Clemente.
0: A Clemente. Pues sí, no sé, yo creo van... Creo que te contestaron en Twitter también no sé quién fue, uh -huh. que yo creo que han fichado al, al que más caché tenía y, y ya está. ¿Qué más nombre? Han, han fichado por nombre.
2: y Aparte ya... par, de eso que estamos de acuerdo, yo creo que cuando te ve cuando salta la noticia de que Rivers sale, porque no se había rumoreado, ni mucho menos que Rivers fuese a salir de Clippers, eh, rápidamente yo creo que todas las franquicias se van a por él, pero no que Filadelfia tira directamente a por Doc Rivers olvidándose de lo que había hecho por currículum, porque por otra cosa. Y ahora entrando un poco más en profundidad, yo creo que Rivers, no sé, a mí me huele a muerto. Yo no entiendo lo de los cinco <risa> años, no entiendo los Sixers por qué se van a por Doug Rivers. Porque dices, bueno, eh, a Doug Rivers ya lo estamos conociendo como ese tipo de entrenador que tácticamente es un cero a la izquierda, pero que es muy colega de los jugadores.
0: Y, no y es todavía no se A que juegan
2: los equipos de Doug Rivers. ¿eh? Claro.
0: A mí no, a no, mí no nos nos me preguntes, no hierro.
2: tengo ni idea no les, no les eh, mete mucha presión en los entrenamientos, es muy coleguita y demás, pero esto, en estos Sixers no es lo que necesitan, porque para eso te quedas con Brett Brown, que nunca ha habido problemas de vestuario, aparentemente, claro. en todos los años que ha estado allí, ¿no? Pues para eso no le echas y tras, yo, yo me pensaba que iban a tener un tío más táctico, un tío sobre todo decíamos, eh, aquí me imagino que Tempran quiere dar una última oportunidad a esa pareja Ben Simmons-Joel Envy y la única manera es traer un entrenador que les haga cuadrar en su sistema Defensivo En su sistema de ataque, en su sistema de juego Yo creo que Doc Rivers no es ese perfil Que están buscando mm. O traes a dos Rivers Porque a lo mejor estás pensando ya echar en uno de estos A estos dos eh, ya Porque mm. si no yo creo que la persona Para hacer rodar a Simons y a Joel Embiid Que yo creo que solo les queda un año ya De margen para hacerlo No puede ser Doc Rivers
1: no sobre todo no, no y sobre todo, ser, y sobre todo firmarle no vale, no sobre, vale. Todo, sobre todo firmarle cinco años cuatro días hasta poco, años, cuatro, años, cuatro días no hasta paro. mira fue fue Mr. Harrow eh, uno de nuestros Camba Brothers quien, quien decía que, que fichan al que al que tiene más, más caché eh, bueno habrá, habrá que ver y siguiendo en los banquillos eh, quiero que me, que me comentéis una, una cosa porque yo no, no entiendo nada eh, a veces soy consciente de mis de mis limitaciones eh, Tyron Lu Va a, hacer, va a hacer nada más y nada menos que... Va a hacer... Mira, tres entrevistas. Eh, ayer por la tarde se, se reunía con los Pelicans, con los Clippers el sábado y se reunirá con los Rockets el domingo. Tyron Lu, un hombre cuyo único mérito es ser la marioneta de, de Lebron y apore, aprovecharse de todo, el de, las sí, sí, de, todo, de todo el esquema táctico. Sí, sí, de todo el esquema táctico. Que, que tenía. Ay, no me sale ahora el nombre del, del entrenador que se cargaron. Blatt, David Blatt, ¿no? David Blatt. O sea, eh, uno coge las finales de 2016 y ya no entro en el MVP de Adam Silver. Eh, pero el juego de, de los de los, de los de los eh, Cubs es exactamente el mismo que en 2015. Las jugadas, todo, todo. Es exactamente. Es la libreta de Blatt. Eh, eh, Tyrone 1 no ha aportado absolutamente nada. No entiendo. Porque se ha convertido en el Mitchell de esta generación Que suena para todos los banquillos Pero una cosa es que suene Y nos pongan en Twitter la prensa y tal Y otra cosa es que tenga ya Tres reuniones con, con equipos Además, teóricamente mmm, No voy a decir punteros de media, tabla, de media tabla para arriba Efectivamente, que tienen que luchar Por, por meterse por play, en playoffs y hacer algo más Como son los Pelicans, los Clippers y los Rockets
0: bueno, Su agente debe ser Vamos, el MVP de los agentes no a meterlo ahí no sí. lo entiendo yo yo no entiendo no Tampoco.
2: te voy a decir te voy a decir lo que es el MVP bueno MVP no, <ríe> no, el agente, no. Eh, aquí el, el único MVP agente es el de Brian Cardinal, y tiempo a que me, que me tiro para atrás esto es un tema de que bueno cayó en la época de LeBron James este tío eh, y, y es un poco como dos rivers con mucho menos caché y mucho menos importancia, creo yo, ¿eh? Uh -huh. Pero es un tío que no es un sargento de hierro, que es amiguete de los estos, que les permite hacer todo lo que quieran, que las jugadas se las prepara, no sé qué. Y entonces, todo esto en la época de Cleveland crea un. les va bien, ganan al final un anillo, tal, tal. Y, y bueno, el Lebron llama a este, los jugadores de los club llaman a nosotros, oye, este tío, este tío perfecto, nos deja hacer lo que queremos, incluso ganamos partidos, llegamos a la final, bla bla. bla". Y eso se va cultivando en toda la liga. Se Puede ser, sí, 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 tiene Y pintas. esto al final. No. Pero, final, no es un tema del representante de Tyronn Lue, que eso podría serlo hasta yo. Es un tema del poder que tienen hoy en día los jugadores sobre algunos de las manos. porque los tíos que los, las franquicias que llaman a a Tyronn Lue previamente habrán hablado con los pesos pesados de la franquicia, habrán dicho oye ¿qué te parece? Sí sí este, a ¿mí me dijo LeBron James en su día o me dijo Kyrie Irving? que de puta madre que nos dejaba... Sí, Dani, es que... que, es que, que bro hay... a Lebron, a ver qué te dice. No hay exacto. Es que, no, no, no sí. es que nos han dicho que, que, que podíamos hacer lo que... Sí, sí, llamadle, que,
1: que seguro, que seguro, que van ganaron en un anillo y tal. Bueno, Dani, y de, tía, lo, todo, esto se resume, todo esto se resume en que las franquicias tienen absoluto pánico a que eh, sus grandes estrellas se piren y les dejen tirados. correr Con esta NBA que nos ha dejado Lebron. -Games.
2: Y tienes otra... Y tienes otro ejemplo, y me duele decirlo porque es un jugador al que admiramos todos en su día, es el ejemplo de Steve Nash. Uh -huh. Tú echas a, a Kenny Anderson, un tío que técnicamente y tácticamente eh, era muy bueno, lo echas porque por lo visto ya había malos rollos entre Kevin Durant, que ni había ido a entrenar ni nada. No, pues oye, es que este tío, joder, nos está metiendo aquí unas sesiones de vídeo de la base y tal. ¿A quién traemos? Y Sean Marks, yo no creo que salga de Sean Marks, el meter a Steve Marsh, como entrenador de un equipo que tiene que ser contender el año que viene si están todos bien. Después es un tema... Me, me, pues me ha sacado el bien. tema,
1: yo, yo, yo ya se estaba poniendo el asiento para despedir, pero me ha sacado el tema y, y tengo que hablar de las declaraciones las de Irving. Eh, y, y aprovecho para sí, pedirte, sí, lo noche. Te Aprovecho para, para pedirte, Dani, que busques un poquito de cobertura, porque ahora te escuchábamos un poquito mal. Eh, sí. Kyrie Irving... Eh, se ha desmarcado, ha salido diciendo que, que bueno que, que no espera que Nash aporte nada mm, táctica o técnicamente Que ya tienen un equipazo y, y demás Que lo que busca es un entrenador que le comprenda como ser humano Y que le, y que le entienda, y que le entienda. Eh, quita, Dejando a un lado que mm, eso me parece muy, muy, muy válido Es decir... Eh, te puertas para adentro, que tú puedas decir oye, mira, estoy buscando esto eh, busco un gestor de, de plantilla más que más que un entrenador eh, yo creo que Kyrie Irving mm, se equivoca diciéndolo públicamente y deja a Steve Nash en muy mal lugar, mm, ya unos cuantos meses antes de, de, de empezar a ejercer ¿eh?
0: Bueno, Nash viene de la mano de apadrina por Kevin Durant o sea, uh -huh. no es complicado también eh, intentar entender a Irving fuera de, de la pista eh ya sí. que busque que buena suerte que cuenta alguien que le comprenda uh
2: -huh. y, pero esto esto si tiene que decir alguien de esas declaraciones que sea el general manager no puede salir yeah. un jugador a decir esto no sé yo es que ya empiezo a ver unas sidas de perola entre Kyrie Irving y Durán sin empezar la temporada a cinco meses sí. que sí. no sabemos <risa> cuándo empezará y digo joder vayan perras que están soltando ya no uh -huh. eh, lo uh -huh. que pasa es que bueno al final, un Kevin Durán sano, pues te puede llevar a unas finales en NBA perfectamente, porque tiene un equipo más gente no ¿no? Pero es que, a ver, nos tenemos. Yo cuando, cuando dice que Smith, las cosas que dice, o te las tomas a broma, porque si te las tomas en serio, es que sí, es para Es para
1: burlarte.
2: No sé, ¿nos podemos fiar mentalmente de este tío en una finales no... de conferencia? Eh, ya, 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 ya te hablo deportivamente, ¿eh? Eh, dentro del. Eh, quinto partido, te estás jugando el, el quinto partido, yo qué sé, y, y Caribe a lo mejor te viene en el banquillo en el momento clave, y te dice, oiga, pero eh, no sé, y te, viene, y te suelta una chorrada como esta, y dices, bueno, pero, o sea, ¿a quién aquí hemos venido? ¿A arreglar el mundo o, o a ganar el partido? No sé. Yo veo unos berenjenales donde se han metido a Nash y me sabe mal, porque todo, sí. todos admiramos a Steve Nash, ¿no? porque fue como jugador, pero se si está metiendo en un berenjenal
1: yo voy a ir, yo voy a ir con los Nets en la próxima temporada a muerte por, por Steve Nash, por el cariño que le tengo, pero creo que se van a dar una hostia como un piano, que Steve Nash no va a volver a entrenar en la NBA, y que, y que, y que vamos, no van a ir a ningún lado, pero a ningún lado. Eh, ojalá me equivoque, me encantaría ver a Steve Nash campeón de. Os lo dije, Manu
0: 2021.
1: Yo, yo ya.
0: Aquí, aquí lo tenemos. Yo eh, me tiro a este la misterio.
1: piscina. Yo os dije el año pasado que Sixers iba a ser un chasco y tal, así fue. Eh, 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 mi, mis Sixers del año que viene van a ser los Nets. Yo, los Nets. Sí, yo creo que, van, que, que se van a caer. De todas maneras,
2: Steve. Steve Nash, yo que lo considero un tío cabal, un tío eh, pues, eh, crítico, un tío inteligente, joder, yo quiero pensar que, que, que cuando se mete en esta historia, él va a aportar sus ideas, no va a ir de muñeco, uh -huh. no va a ir de, pues como tyron Lue en los cars, ¿no?, de marioneta, quiero uh -huh. pensar eso, porque si no, no sé, qué necesidad tiene Steve Nash de ir a, no sé, de, de perder todo el crédito que ha conseguido hasta ahora,
1: hay que decir que Steve Nash, ¿Sí? antes de, de decidir eh, aceptar la oferta de los de los Nets, eh, habla con muchos entrenadores, eh, principalmente con Steve Kerr, y, y bueno, hace algo parecido a lo que comentábamos en su día con con Ethan Strauss, que hizo que antes de aceptar la oferta de los de los Warriors eh, va con, eh, hablando con otros entrenadores no solamente de, de baloncesto no solamente de, de NBA y hasta que decide dar el dar el paso y aceptar eh, bueno queda mucho todavía todavía no todavía no, queda hemos, mucho, todavía queda no mucho. hemos terminado el carranza y ya estamos hablando de, de la temporada que viene que veremos a ver en qué formato y de qué manera se, se, se realiza. Por cierto, eh, ya que lo comentábamos el otro día, que lo de Margasol, que era un bulo, que era un bulo.
0: De Martumeu, está
1: Estoy soltado ahí. Quienes lo pusieron ya hasta han borrado sus cuentas de Twitter. Así Muy que, bien. Eh, no vamos a perder más tiempo hablando hablando de eso. Ya decidirá Margasol su futuro y ya, y ya lo comentaremos aquí. Chicos, eh, lunes por la mañana más para comentar el 3-0 de Lakers.
0: Ahí le daremos ahí
1: estaremos bien, bien. ahora me van, ahora me van a poner en comentarios si ya lo dais por ganado pues yo sí yo ya lo dais por, por ganado bueno chicos un fuerte abrazo y a todos los que nos escucháis ya sea vía iBox, iTunes o Spotify muchísimas gracias por estar ahí lo dicho volvemos el lunes con una entrega mañanera con una pildorita ya que eh, las finales nos nos atropellan y no haremos programa habitual. Esperaremos a la semana siguiente y además con un invitado que yo creo que os va a gustar mucho. Eh, nos vamos, lo dicho, volvemos el lunes por la mañana. Mientras tanto, ya sabéis, arroba Nmedictos rc en Twitter, arroba Nmedictos rc en Instagram y si nos queréis echar una mano, patreon.com barra un saludo.
0: the center is it.